0: Dagens gæst i drømmesengen blev kendt fra det ene øjeblik til det andet, da en af hendes sange bragte igennem og fik hele Danmark til at synge med. I det her program har jeg fået en psykolog til at lave en profil. Min gæst. Og om lidt mødes vi på helgenæs for at finde ud af, om hun kan genkende sig selv i den profil, hun har fået lavet. Mit navn er Katrine Hedegaard, du lytter til Radio 4 og portrætprogrammet Drømmeseng.
1: Jeg vidste ikke, at du havde nogle rigtig drømmeseng. Jeg tror det var i overført betydning. Ej, nej, nej. I
0: vaskeægte. <laughs>
1: det er herinde. Ej, hvor hyggeligt. Totalt så skal jeg tage den der. Jeg kan godt tage den. Kan det. du have dem begge to, Ja. Fedt.
0: Jamen, øh, søsbjerger. Hvor er vi endnu?
1: Vi er på Helgenes. Hel det er mine bedsteforældres sommerhus.
0: Ja. Her er mega hyggeligt. Sådan et lille sort hus. Med havudsigt.
1: Ja, det er det gode ved det her område, at det er så kuperet Ja. Og der kan ligge faktisk rigtig mange sommerhus, uden at man kigger hinanden i nakken. Ja, og det blæser lidt
0: i dag. prøver at se, om vi kan finde et sted med læg.
1: Hvordan gør jeg det her? Er det mig, der lidt, øh,
0: Du skal have dem der ud først. Nu. Det er hovedgade, det der. Okay. Ja. Sådan. Smukt. Hvordan tænker du øh, mod solen, eller...?
1: Jeg vil altid gerne have solen i ansigtet.
0: Så gør vi det. Skal du have det der? Ja tæppe. Så skal jeg have noget kaffe ja, det over
1: med tætter. Jeg sat <laughs> <laughs> måske lidt langt væk. Det går. Oh.
0: Hvor er det dejligt, at jeg må komme her i dit sommerhus på Helgenas. Det er vel, Det er så hyggeligt. Du er født i Vandløse i 1985. Ja. Vi er faktisk lige gamle. Er vi? Ja.
1: Det er godt over. Det er 85, helt jo. Helt godt år. Ja. Hvorfor tænker du, det er det? Vi er sådan øh, en øh, lille udvalgtskare. Der er ikke så mange af os. Nej. Og jeg kender også en eller anden, som går helt vildt meget op i sådan noget med hoskoper og sådan noget. Han har også alle mulige ting med, hvad det er med os fra 85, men jeg har glemt det, desværre. Men det var noget meget godt, tror jeg. Åh, oh, det er jeg da glad for at høre. <laughs> det ville være en bedre historie, <laughs> hvis jeg kunne huske bare noget af det, han har sagt. <laughs> ja. øh, ja. okay. Hvordan tænker da? du, er vi en god mm. overgang?
0: Ja, det ved jeg egentlig ikke. Synes Men det bare, er det rigtigt, det er lille overgang, ikke? Jo, det er en lille overgang, at vi er ligesom fået at vide, at vi ligesom kunne alt. Så er det så ja, det er rigtig. gået op for os, at det kan vi måske ikke helt. Nej, ikke helt. Men det er gået meget godt for dig. Du sanger, og du sangskriver. Hvordan vil du egentlig selv præsentere dig selv, hvis du skulle det?
1: Altså med i forhold til mit arbejde?
0: Ja, eller hvem er du?
1: Det har jeg faktisk lige siddet og snakket med min kæreste og min morges. så der med, hvordan man definerer sig selv, og sådan, at hvorfor det egentlig er, at vi er mennesker altid når vi bliver spurgt, hvem vi er, altid siger, hvad vi arbejder med. Mm. Eller hvad vores uddannelse er. Eller vores alder. Eller øh, hvor vi kommer fra. eller sådan noget, Fordi det er jo helt øh, åbenlyst overhovedet ikke det, vi er, når det kommer ned til det essentielle. Men øh, ja, altså, det er jo også bare det der med, at det er så foranderligt, hvem vi er, og hvad vi er, at man når at være så mange forskellige ting, bare på en dag, synes jeg. Men øh, hvis jeg skal bruge de helt almindelige mennesketærmer, så, så tænker jeg mig selv som... At mit arbejde er, at jeg sang-skriver primært. Mm. Og også sanger inden af musikere, men det er meste der med at skrive musik, der er min passion. Når jeg har, øh, det var
0: sådan lidt underligt, dit Wikipedia-opslag, der står der, at du er både øh, biseksuel og vegetar. Det
1: er så mærkeligt. Så Hvem er der skrev skrevet det der? Altså, det er underligt. Det står jo <laughs> som nærmest noget af det første.
0: Så underligt, det står jo ikke ved nogen andre, sådan med, hvad for en seksualitet eller noget nødvendig. præferencer, de Men har. Men jeg ved
1: også godt, at der er jo også altså, man kan jo vel egentlig bare selv gå ind og editere det, kan man ikke? Kan alle ikke skrive på Wikipedia?
0: Nå, jeg tror, du kan gå ind og rette det.
1: Ja, det er så troligt det er aldrig givet. Det kan, <laughs> det kan du godt se i dag. Det gør det gør, jeg, det gør mig virkelig ingenting. Jeg er faktisk fuldstændig ligeglad. Men det er sjovt at stå i vegetar, fordi at, i virkeligheden tror jeg, at jeg, jeg har jo nok mere de senere år... Hvis jeg har haft et ry rent madmæssigt Så er det jo at være veganer Det er ja. ligesom en ting har, har jeg lagt mærke til at der er mange der siger Når de hører mit navn altså, at er sådan, hun er veganer Det Der da jeg var med i Melodicompri og sådan noget Så er det sådan noget folk vidste Men det er jo så fordi at veganerne i Danmark er sådan en meget øh, lille Gruppe af mennesker som er gode til at gøre opmærksom på sig selv Og så tror jeg også fordi jeg har spillet til sådan nogle veganerfestivaler og sådan. og veganerfestival no. øh, Så det er bare meget sjovt at stå vegetar. Men jeg tror det er noget der er nogen der har skrevet for lang tid siden
0: Ja Nå, men, jeg men det kommer bare. ikke så meget, det er fint nok. <laughs> jeg stødte bare lidt over det.
1: Det <laughs>
0: øh, Nå, men inden vi har lagt os her, der har du svaret på 240 spørgsmål. Mm. Men det vi skal nu, det er, at vi skal kigge ind i dit selvbillede. Og det, det er ikke nogen vurdering af, hvem du er, men det er mere et blik ind i, hvordan det måske er at være dig. Mm. Det glæder jeg mig til ja, at finde ud af. <laughs> øhm, du har skrevet jo et hav af sang. både om sådan usikkerhed og frygt og tvivl og fejl og dit temperament. Mm. Og øh, i min research har der også været sådan, har jeg læst en del om det her med, at du har i hvert fald lige, da du var ung, tænkt meget, eller yngre, I jeg synes stadigvæk, vi er lidt unge. Ja, vi er lidt unge. Tænkt meget over din vægt og sådan mad. Øhm, tror du, at det her selvbillede, vi skal kigge ind i, det er sådan, at vi skal se noget usikkert der? Eller hvad tænker du, hvem er det, du tror, at der kommer
1: frem nu? <laughs> altså, øh, jeg tror helt klart ikke, at øh, vi finder den der synes øh, fra 2008, som skrev om øh, jalousi og raserie og usikkerhed og angst og sådan noget. Jeg skriver jo stadigvæk om mange af de der emner, fordi det interesserer mig, men jeg har virkelig brugt meget tid og energi på at transcendere mange af de der sindssyge øh, programmer, jeg fandt ud af, der kørte i mit underbevidste sind, og som var alle dem, der var i gang med at spænde ben for mig hver eneste dag <laughs> i mit liv på planeten. Så det har jeg faktisk, det er en meget bevidst proces, som jeg har gået dybt ind i med mig selv. Og med hjælp fra også andre øh, vise mennesker omkring mig heldigvis. Fordi jeg tror, det er svært at gøre sådan noget, der helt alene, men men det var ligesom også det, vi startede med at sige, at man når at være mange forskellige mennesker i løbet af sit liv. Der er mange forskellige stadier og for mig at se, at det hele jo ligesom en lang rejse, eller det blev i hvert fald mere og mere tydeligt for mig, at det, det, det er for mig. Så jeg er mile, milevidt, heldigvis, fra hende der med Malene-sangen, som jeg elsker og har givet så mange mentale krammer sidenhen, fordi jeg, det er virkelig, ej, hun havde det virkelig svært meget af tiden. Og hvis jeg skal se på mig selv nu, så har jeg det bare utrolig let, utrolig meget tid. Og det er jeg ikke kommet sovende til, men det har heller ikke været særlig kompliceret i virkeligheden, og det har heller ikke taget særlig lang tid. Nu lyder det, som om det er sådan noget, nu har jeg arbejdet intenst på mig selv i, siden 2008. Det har jeg faktisk overhovedet ikke. For det er først fem år siden, det gik op for mig at jeg overhovedet kunne gøre noget som helst. Jeg troede, det var et livsvilkår, at man bare skulle være bange hele tiden og have det dårligt hele tiden. Fordi jeg så mig omkring, og jeg så bare så mange mennesker, som havde det bare virkelig dårligt som er ensomme og stresset og bliver syge fysisk og hader sig selv intenst hver eneste dag. Og det var lige pludselig, gik det op for mig, at sådan behøver det ikke at være. Det er faktisk ikke et livsvilkår, og man kan gøre noget ved det. Og så, så er det ligesom med det, altså jeg blev så interesseret i det selvfølgelig, fordi jeg fandt ud af sådan, Gud, jeg kan selv få det bedre. Og måske kan hun ikke købe bedre at hjælpe andre til at få det bedre. Og så gik jeg bare ind i det med liv og sjæl, som jeg gør med alt, der lige pludselig interesserer mig. Og så læste jeg alt, hvad der var at læse og snakkede med alle dem, jeg kunne snakke med og sådan... Gjorde alt, hvad jeg overhovedet kunne selv, mentalt og fysisk, for at gøre noget ved det. Så jeg er faktisk næsten 100% overbevist om, at det overhovedet ikke kommer til at være en, øh, en helt øh, fragmenteret, øh, skræmt sys, som dukker frem i det her.
0: Det, der skal ske nu, det er, at vi skal kigge på fem hypoteser. Du har svaret på dit spørgsmål, og så er der en psykolog, der hedder Charlotte Råby Jacobsen, som er sindssygt dygtig. Hun har skrevet fem hypoteser, som sådan alle sammen fortæller om fem dele af din personlighed. Og det første, vi skal tale om, det er det, der hedder emotionelle reaktioner. Mm. Og det handler om, hvordan vi reagerer på vores følelser. Og det første, jeg vil spørge dig om, det er, hvordan har du det, når du kommer ud i pressede situationer?
1: Jeg har oparbejdet en evne til at være ret nøgternt observerende i forhold til mine egne følelsesmæssige reaktioner. Og det har taget lidt tid, men nu er jeg faktisk blevet ret god til det. Så det er ret sjældent, at jeg sådan bliver skubbet ud over kanten og egentlig bliver trukket med af mine følelser. Men det sker jo stadigvæk, og der er jo særlige personer, som trigger en mere end andre. Men for det meste nu om dagen så, så lægger jeg bare mærke til, at den følelse kommer op i mig, og så kan jeg ligesom se, at okay... Hvad var det, der triggede den? Eller sådan? Hvorfor har jeg det sådan her nu? Har det overhovedet noget med noget at gøre? Øh, eller... altså, I det hele taget handler det for mig bare om at tage ansvar for sine egne følelser og ikke lade dem rive en rundt i min nation på skjoldet. Så for det meste så har jeg det sgu ret sendt, hvis jeg skal være ærlig. Men der er også helt klart tidspunkter, hvor jeg er helt ude at skide, ligesom alle mulige andre også kan. Jeg tror, alle kan have det blivet mod.
0: Ja. Hvad kunne det være, der kan få dig helt ude at skide?
1: Mm. Ved jeg ikke. Det kommer også an på, hvordan man tænker på det, fordi når man bliver meget opmærksom på sine egne følelser og øh, sine egne følelsesmæssige reaktionsmønstre, så lægger man også mere mærke til, når der ligesom dukker følelser op, som ikke rigtig hænger sammen med noget, som bare er noget, der kommer sådan lidt, pff, hvor det er sådan lidt, jeg føler ligesom sov lige nu. Altså, det er jo noget, der går meget hurtigt i virkeligheden. Ikke? Det var jo bare ligesom, registrere den her følelse. Hvad er det sådan? Uh, det er sådan tyngde eller sorg eller sådan. Jeg føler mig trist. Jeg er af det. Hvorfor er det? Jeg har ikke, det har ikke noget med det at gøre. Og så går der måske lige noget tid, og så går der på en sådan, gud, nå, det er jo fordi, jeg kiggede på den der ting, vi kørte forbi, og den mindede mig om min ekskæreste, og jeg håber, at han er okay. Og at han er, altså, det var ligesom sådan åh, en tristhed, der hang sammen med ham. Mm. Eller den ting, vi havde sammen, eller sådan. Det er lige det sidste jeg kan huske så det der følelse af sådan lidt sorg i går. Ja. Men det var. Det var ikke noget med nogen, der gjorde noget. Det var bare min egen hjerne, der gik hen i sådan en tidligere tidslinje, jeg havde haft med ham ikke og sådan den der følelse af, at gå kan vide, om han egentlig er okay. Jeg ved mm. hvordan han har det. Du ligger, hvad
0: skal man sige meget lavt på det der hedder emotionelle reaktioner. Og det betyder, at du er en klippe, <laughs> som ingen kan skubbe til. At du er helt nede. Findes der noget, der kan skubbe til, til den klippe der?
1: <laughs> ja, ja det er der jo. Altså, øh, jeg kan da også sagtens blive irriteret stadigvæk over øh, visse personers reaktioner. Men det er meget sjældent.
0: Mm. Men jeg tror jeg lige at lidt op for dig. Ja. Sys hviler i sig selv og er følelsesmæssigt stabil. Hun møder verden og svære situationer med ro og overblik, og der skal virkelig meget til at ryste hende eller bringe hende ud af fatning. Mm. Synes upåvirkelighed kan til tider medføre, at hun undervurderer situationer og potentielle farer. Hun kan mangle føling med situationers alvor og hvad hun selv kan holde til.
1: Jeg tror, jeg, jeg tror også, jeg har en tendens til at, at tage meget let på mange
0: ting. Også på, hvad du selv kan holde til?
1: Nej, for jeg synes egentlig, at jeg har en rigtig god fornemmelse af, hvad jeg selv kan holde til. Det tror jeg også, det hjælper at have faldet og slået sig rigtig, rigtig meget, mange gange. Altså, jeg passer over ikke på. Jeg er jo ikke på passelig, specielt i særlig mange situationer, fordi jeg, vil, jeg, siger, jeg ender tit med at gå bare sådan klanken helt ud, eller hvis det er sådan en vipp, så går helt derud, hvor den tipper over på den anden side, og så kan det være, at jeg ned og slår mig lidt og sådan kravler op igen, og så ind på midten igen, og så er det lidt roligt. Men så skal jeg alligevel lige ud på den anden side, ned i den anden ende. Så jeg er gået over mine grænser rigtig mange gange, mine egne grænser, og alle mulige andres grænser i øvrigt. Og det er blevet meget bedre til at lade være med nu. Både mine egne grænser og andre folks grænser, netop fordi jeg ikke har så voldsomme følelsesmæssige reaktioner. For det er jo tit, når du er helt, helt fanget af en følelse, at du handler på en måde, som i virkeligheden overhovedet ikke er hensigtsmæssig, eller som slet ikke er din mening. Det er tit der, vi sover hinanden og sover os selv. Ikke? Så ved at minimere min... Øh, følelsesmæssig påvirkning Med vilje at være, ligesom, træne mig selv Til at være bedre til at tage afstand Fra det og ikke netop tage de der følelser Så alvorligt, det er jo bare følelser Altså de forsvinder igen Og selvfølgelig skal man kigge på dem Og tage dem seriøst og se sig selv i øjnene Og det har jeg virkelig også gjort Altså meget Det har jeg virkelig, virkelig gjort Fordi de første mange år af mit liv Havde jeg sådan en ironisk distance til mig selv Og det er ligesom at tisse i bukserne på en kold dag ikke? Det, det hjælper i meget kort tid og da det gik op for mig, at jeg er den eneste, jeg er tvunget til at være i rum med resten af mit liv, så fandt jeg ud af, at jeg bliver nødt til at gøre mig det mere behageligt, ellers så bliver det forfærdeligt liv. Fordi jeg var slet ikke særlig gode venner med mig selv. I virkeligheden kunne jeg overhovedet ikke holde mig selv ud. Og det var også en idiotisk ting, det der med, at vi taler om det på den her måde med, at jeg kunne ikke holde mig selv ud. Altså, hvem er vi? Hvor mange er vi? Det er jo lidt skizofrent, Så jeg... Hele den plade, jeg lavede, der hedder Alle mine fejl, det var ligesom min egen måde, og det er en totalt ikke kommerciel plade, og der er ikke særlig mange, der har hørt nogen som helst nummer fra den, for det var mere en proces med mig selv, hvor jeg blev nødt til at for én gang skyld at se mig selv i øjnene helt alvorligt, og se på alle de ting, jeg skammede mig over, og jeg var vred på mig selv over alle de ting, jeg synes, jeg havde gjort forkert, og så ligesom tilgive det en gang for alle, og så bare give slip på det. Fordi der er ikke nogen grund til at bære rundt på alt det der. Altså, og det var ligesom der, jeg satte den der rygsæk ned og besluttede mig for, okay, jeg gider ikke bære rundt på det her mere. Og så kan det sagtens være, at jeg mig selv og andre folk over siden. Men det har været i meget mindre grad.
0: Du beskriver, at du var en person i 2008, da du skrev den her Malene-sang. At du var en usikker person på det tidspunkt. Hvor kom den her usikkerhed fra?
1: Jeg tror, at vi alle sammen, altså jeg tror, det er en del af... <laughs> vi kommer ikke ud og fra live, i livet, og vi kommer ikke ind. Øh, uden al mulig junk, som skal ryddes op i. Og det tror jeg er en del af livsprocessen. Jeg tror, det er noget af det, vi er her for at lave. At decifrere, ligesom, når, hvad vi består af, og hvad, hvem vi vil være, og så bare opleve mest muligt, at udvide os og bevæge os. Og Hvis vi bare var helt fuldstændig kommet ind som små zenbuddager, så var der jo ikke nogen bevægelse, så var vi jo færdige. Så det der med at være bange for ting, og være usikker på ting, og have ondt og sådan blev der, hvor vi rykker os mest. Altså smerte og usikkerhed og alle de der negative følelser. Det er i hvert fald min erfaring, at det ofte er et fartøj, som bringer os et andet sted hen. Eller bringer os til at være en anden person. Så det er nødvendigt at have alle de der ting for at komme videre.
0: Du siger det her, at du nogle gange havde været meget grænseoverskridende over for
1: andre. Mm.
0: Kan du komme med et eksempel på det?
1: Men altså, den person, jeg var dengang, som vi startede med at snakke om, og hele mine barndom og ungdom, der var jeg jo rasende. Altså, jeg var sindssygt sur. Jeg var sur hele mit liv jo. Jeg var sur på alting og alle. Og, altså, sådan, jeg havde virkelig et hæftigt temperament. Og det er der, hvor den største forskel er til den, jeg er i dag. Fordi jeg fandt ud af, at jeg behøver ikke at være vred hele tiden. Jeg kan også bare vælge noget andet. Men for mig personligt, der, der gik det bare for mig. Jamen, der er altid noget at være vred over. Det kommer en kæmpe brumbas. Ja, jeg vil meget gerne sidde på mig. <laughs> no, okay. Der er altid noget at være vred over, hvis man kigger det sted hen, hvor ting, der gør en vrede, er. Og der er uendelig mange ting, man kan være vred over i vores verden. Og du kan også bare kigge på Facebook eller på BT's kommentarspor. Altså, så bliver du ræstet med det samme, medmindre du er en stigning. Men du kan også bare prøve at lade være og lige holde en pause med det. Altså, det prøvede jeg at gøre sådan lige, uh, lige at tage et skridt tilbage basis, i stedet for hele tiden at finde ting, der gør dig sur. Og det var en kæmpe stør hjælp, fordi bare det med ikke at være rejsen hele tiden, gjorde, at der ligesom blev frigivet noget energi og noget plads til at gøre noget andet. Øhm. Du har svaret
0: på spørgsmålene. Kan frustreres af småting, meget uenig, skal meget til at gøre vred, meget enig. Så det er jo sådan helt omvendt af, hvem du var.
1: Ja, fuldstændig. Ja. Nu det er Hvis man helt simpelthen
0: på på interlakken.
1: Nå, jeg glemte, hvad du spurgte om. Du spurgte om det med at overskride grænser. Og ja. det her, vi fra en familie, hvor vi er meget vrede. Eller alle har været meget vrede. meget gode til at udtrykke deres følelser. Der er blevet smækket med dørene og råbt og skravet. Og så er der også blevet sagt undskyld. Og altså, der er ikke rigtig noget filter i vores familie. Så det, jeg tænkte aldrig over, at det kunne være ubehageligt for andre mennesker. At jeg viste min vrede så åbenlyst. Og jeg har også bare skældt folk ud. Og, sådan, ikke? Altså, og det fandt jeg først ud af ret sent i livet. når det faktisk altså, vil grænseoverskridende for andre folk, at jeg er sådan der, der holdt jeg bare på min ret til at, at være så voldsom, som jeg var. Og man kan sige, at i sidste ende har jeg jo gjort de mennesker en tjeneste et eller andet sted ved at træde demoriterende, fordi hvis man ser det, som jeg gør i forhold til det der med, at alting, ligesom, alting hjælper alting. Ikke? Mm. Så dem af mine ekskærester, som blev mest bange, når jeg var vred, de lærte også noget af det, fordi de havde nok et eller andet med deres eget forhold til vrede som de fik set på et andet lys, fordi de var sammen med mig, som var sådan en sindssyg furie, ikke? Men for mig personligt det er det bare meget behageligt, ikke at være vred hele tiden. Ja. Men det er også meget smart at være vred. Det er jo en meget aktiv følelse. Det kan være godt at være surt, og med at støvsugere. Nu går det lidt hurtigere.
0: Men det er Altså, jeg har og lyttet til Malene sang fx på vej hen. Den er jo fantastisk. Var det ting, du kunne finde på at gøre? Altså, hvis lytterne ikke lige kan huske den, så er det den der. Din lejlighed er lidt brændt ned, og din er så til skrøt. Jeg kan ikke give lyst Nå, men, det. Er var det ting, du fandt på at gøre? Altså, når du ja, havde...
1: det var jo inspireret af mit eget temperament primært. Ikke? Ja. Øhm, og så vandrehistorier og, og historier fra folk, jeg kendte, om hvad folk havde gjort i raseri. Det er jo selvfølgelig også ligesom, skrevet, sådan så, at det var nogle sjove billeder, men også så det passede sammen i sangen. Mm. Øh, jeg har ikke gjort nogle af de der ting Helt præcis som det står i sangen Men jeg kunne sagtens have fundet på det Jeg har gjort alle mulige andre ting i raceri dengang
0: mm. Kan du ikke, lige, vil du ikke vil bare lige synge det det første der det gør du lidt bedre <coughs> end mig? Altså er jeg umkudt?
1: Ja Din lejlighed er lidt brændt ned Din fjærder er solgt til skråt Og dit tøj er spredt ud over Vesterbro Men din kat, den har oh. katten har det godt Katten har det godt det lyder dig. Jeg dyr.
0: Du lytter til drømmesengen på Radio 4, hvor jeg ligger her sammen med dig, synes vi, på to drømmesenge i din bedsteforældres sommerhusehave på Helgenas. Ja. Ja. Og vi har lidt kaffe, og der, jeg tror faktisk lige, at jeg skal lige åbne min jakke lidt her. Jeg synes det godt nok, der er varmt. Har du det godt? Mm, jeg har det godt. Det er godt. Vi er nået til det punkt, der hedder ekstroversion. Og det handler om den mængde energi, vi retter udad mod vores omgivelser, samt vores behov for stimulation udefra.
1: Er du altid glad? Om jeg altid er glad? Nej, der tror ikke, der er nogen, der altid er glad. Det er jeg ikke, men jeg er meget, meget tit glad. Mm. Jeg er nok mere glad, end jeg ikke er glad.
0: Hvordan tror du, folk opfatter dig, når du træder ind i et rum?
1: <laughs> det ved jeg ikke. Jeg går nok an på, hvad for nogle folk der er, hvad for en rum det er, hvad for en dag det er, hvad for en synes det er.
0: Og nu er her på dagen.
1: Ja, det ved jeg ikke. Der var engang, hvor jeg tænkte sindssygt meget over, hvad andre folk tænkte om mig. Det gør jeg bare ikke mere. Så det er altså, og det er også sjovt det der med at være blevet kendt, da man var ret lille. og sådan, Så var man sindssygt opmærksom på det. Altså, så var der en helt lang periode, hvor jeg selv var rigtig opmærksom på, at jeg blev genkendt, når jeg gik rundt. Øhm, men nu er det så ligesom så lang tid siden Jeg har været ude med noget musik Så der er helt klart stadigvæk folk der genkender mig Men det, det er sådan lidt mere tilfældigt eller sådan, Fordi jeg ikke fyldes så meget mediebilledet eller sådan. Men jeg har selv fuldstændig glemt At jeg er kendt for, altså, for nogen mennesker At nogle mennesker kender mig Fordi der er stadigvæk folk der kommer op til mig og siger Ej er du ikke synes bjerre eller, Der er også folk der kommer op og tror at vi har gået i folkeskole sammen eller sådan, ikke, Fordi de bare føler at de kender mig Hvilket jeg også selv har været ved at gøre mange gange Med sådan kendte mennesker inde på
0: hvor gammel var du egentlig, da du brød igennem med Malene-sang?
1: 23.
0: 23, ja. ja. Og det skete sådan, at du blev kendt nærmest over natten.
1: Ja, ja, det skete jo bare, fordi den der musikvideo kom ud lige der, øh, tror jeg. Det var der, jeg følte, der skete et skift, ikke? hvor folk pludselig vidste, hvordan jeg så ud. Ja, altså, ja, det var vildt at parede. Men det er bare ret sjovt, det der med, at jeg virkelig fuldstændig har glemt det om mig selv. Og det er bare så velsignet at være blevet fri for den der konstante kiggen på sig selv udefra, som vi jo... Altså om man er kendt eller ej, så er vi altså, i et samfund, hvor det er en voksende tendens. Ikke? Fordi folk har så mange øh, smartphones, og så hele tiden skal tage billeder af sig selv. Og, altså, folk har i det hele tiden øjne på sig selv udefra, næsten konstant. Og det tror jeg er ret usundt i længden. Og det er jeg virkelig, virkelig glad for, at jeg har givet slip på. Jeg tror, det er meget... Altså, Jeg tror, der er en mening med, at vores øjne sidder der, hvor de sidder. Og at man ligesom ikke kan se så meget af sig selv. Vel? Man kan bare se noget af forsiden og sine forben og sine bagben. Og så selvfølgelig, hvis der er et spejl, kan man se sig selv. Men ellers så kigger vi primært på andre folk. Ellers så tror jeg, at øh, vores herre havde givet sådan øjne på stilke. Som <laughs> det er virkelig godt. Det er godt ting. Skal du have mere kaffe? Ja, tak. Den er måske lidt kold, men det gør ja. ikke så meget. Tak.
0: Jeg læser lidt op for dig under ekstravation. Sys er utrolig varm og imødekommende. Hun er karismatisk og møder mennesker med en positiv og smittende energi. Man er ikke i tvivl om, at Sys er i rummet, og hun søger i høj grad sociale relationer, som hun også har nemt ved at skabe. Sys har fart på, og der sker oftest meget omkring hende. Hun søger indflydelse og ved, hvad hun vil. Sys skal svært ved at være alene og sænke tempoet. <laughs>
1: Men det er sjovt. Har du lidt svært ved at være alene? Nej, det har jeg været så ikke. Jeg Nej. elsker at være alene. Men dengang jeg var yngre, havde jeg rigtig svært ved at være alene. Mm. Det er klart, altså dengang, hvor jeg var meget mere usikker, meget mere bange for alle mulige ting, der var det sindssygt svært at være alene. Det kunne jeg næsten slet ikke holde ud. Mm. Øh, og jeg kender så mange piger, primært piger, som har haft det på samme måde. <coughs> og det jeg tror der er så mange mennesker, der frygter det, der foregår ind i dem selv så meget, at de vil næsten gøre hvad som helst for at slippe for det. Og sådan havde jeg det også selv, altså ikke sådan på den måde så bevidst, som jeg formulerer det nu, og sådan er, tror jeg overhovedet eller ikke, at der er særlig mange mennesker, der tænker på det. Men det er jo fordi, vi tror, at der er alle mulige dæmoner i vores indre, eller sådan, vi ved jo, fordi vi har nogle få gange i løbet af vores liv nok ligesom været faldet ned i det der hul, hvorfra alt bare ligner død og ødelæggelse. Ikke? Og det hul kan man meget nemt falde ned i alene, og så føler man sig prisgivet så er man helt alene og man er efterladt og altså der er ingen vej ud og hvordan skal man komme op af hullet hvis der ikke er nogen til at hjælpe en og sådan og der er det jo bare, at man finder ud af heldigvis mange af os, når vi bliver voksne eller bruger lidt mere tid med os selv rent faktisk mm. at vi bygger bare en stige altså det er kun os, der kan lave den stige alligevel det kan være rigtig godt, hvis man er kommet rigtig, rigtig langt ned i hullet at der nogen, der kaster et reb ned men i sidste ende er det dig selv der skal gøre det
0: Hvornår har du været nede i sådan et hul der?
1: Ej, det har jeg mange gange. Man. Hold da kæft. Men aller, aller værst, dengang jeg havde lavet mit eget kollektiv, og havde bygget det hele op, og havde besluttet mig for, at nu skulle vi bare... Altså, det var min drøm, og jeg fik mine venner med på den, og min daværende kæreste. Og jeg, altså, nærmest egenhentigt brændte det ned til grunden, altså i overført betydning. Det var 100% mig, der fuckede det hele op. Fordi jeg bare ville faktisk være på min måde. Og det er så typisk, sådan, når man bliver så fikseret jeg... på en idé. Spoler lige forklare lige for lytterne, at du boede
0: i København, og så købte du sammen med?
1: Sammen med min derven og og vores veninde. Et, en bondegård på Stævns, og så øh, havde vi to andre venner, der også boede der. Og jeg ville, vi ville gerne lave et kollektiv. Et rigtigt kollektiv, altså, hvor vi delte tøj også. Vi delte underbukser, og vi, sådan, vi boede sammen. Nej, fordi det var jo sådan netop der, hvor vi var lidt uenige. Fordi ja, jeg, jeg og min kæreste i øvrigt også. Vi troede 100% på fri kærlighed, og det, altså, det tror jeg jo også stadigvæk på. Det er jo en ting, kærlighed er fri, men der er bare, som er, det er meget sværere i virkeligheden, end det er på papiret, eller op i ens hoved. Og min der havde jo sagt til mig, sådan, det kan man ikke synes, det har vi prøvet i 70'erne, det virker overhovedet ikke. Og jeg var bare sådan, watch me, I'm gonna make it work. Og så fik jeg det overhovedet ikke til at fungere. Og ikke alene fik jeg det ikke til at fungere, jeg fik gjort alle mulige mennesker kede af det. Og, øh, det var helt forfærdeligt, og mest af alt så var, jeg blev jeg så forblændet af min egen vision, at jeg, jeg var så usympatisk. Altså jeg manipulerede, og jeg løg, og jeg snød, og jeg vil bare, jeg tænkte bare sådan, jeg havde sådan en følelse af, hvis jeg bare lige får det her puslespil til at gå op, hvis jeg bare lige lægger den her brik på en lidt anden måde, og det, de der brikker var mennesker jo. Jeg skulle bare lige få dem til at opføre sig på en lidt anden måde, så passer det bedre ind med, med min idé, ikke? Og så vil jeg i øvrigt kunne vise hele verden, altså det er også sådan, man får også en lidt når man bliver så forblændet af sine egne visioner. Så vil jeg kunne vise hele verden, prøv at se her, der. det fungerer. Og øh, det her, det er nok virkeligheden, fremtiden for menneskeheden, jeg lige har beregnet ud, ikke? Og det er jo helt vanvittigt. Prøv lige at fortælle hvordan du manipulerede med de andre? Jeg løg bare for min kæreste, løg for ham den anden fyr, som jeg prøvede at finde ud af, om man kunne være kæreste tre mennesker på én gang, og Altså, der var alle mulige ting, og vi blev bare, det gik bare helt galt. Øh, og så, da det ligesom var slut, så var jeg, altså så der, der døde jeg helt klart. Altså, der var en del af mig, der døde. Og jeg var sådan, der, der kunne jeg lige så godt have, jeg tænkte sådan, der, der var jeg så, så lagt ned, som jeg nogensinde har været. Jeg troede aldrig nogensinde, jeg ville komme op igen. Jeg, jeg var virkelig overvejet, altså, at putte sten i lommene og gå ud i havet, ligesom. Med Wolf. Men altså, så meget. Jeg tror, ikke, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg ville have kunne gøre det alligevel, men altså, jeg var sindssygt, sindssygt ødelagt og deprimeret. Og det værste var jo også netop det der med at finde ud af, at Gud, jeg kunne sagtens være så ubehagelig. Altså, det var et chok for mig at finde ud af, at jeg også kunne være et røvhul. Men det var jo en kæmpe gave sidenhen, fordi jeg tror på, jeg kan ikke huske, hvem det er, om det er Susanne Brygger eller en der siger det der med, at ydmyghed bliver nødt til at være kommet af en form for ydmygelse. Ellers så er det bare påtaget, eller så er det sådan er det en form for forfængelighed, eller så er det noget, man tager på for mm. at se bedre ud. Ikke? Ja. Og der må jeg bare sige, at der jeg har lært virkelig ydmyghed der, at have respekt for andre mennesker, og i øvrigt også være meget opmærksom på mig selv, altså at jeg, jeg kan komme ud et sted, hvor jeg slet ikke har styr på mig selv. Jeg, jeg så slet ikke tingene sådan, som de rigtige var. Jeg så dem, som jeg ville have dem til at være.
0: Ja, og du troede på den fri
1: kærlighed? Ja, jeg troede, jeg gjorde det rigtige mm. i godsøgne, ikke? Og det er altid farligt at gøre det altså, tro, at man gør det rigtige, og at de andre gør det forkerte. Og så skal man bare lige have dem til at opføre sig sådan, på den rigtige måde. Ikke? Mm. Der tror jeg altid, at man skal tage sig selv i det. Eller i hvert fald lige stoppe op og observere sig selv lidt. Men øhm. altså, alle har jo tilgivet mig nu, og det er jo den største gave overhovedet. Og jeg fik gjort mig nogle uvurderlige erfaringer. Men der, altså, og det der hul, jeg kom ned i, der, at komme op fra det, det var jo også en, en vild ting. Og noget, som gør, at jeg er mindre bange for at falde ned i sådan der huller mm. nu. Og også mindre bange for at begå fejl. Jeg har i hvert fald fundet ud af, at jeg skal ikke bestemme... Jeg kan ikke styre andre mennesker mig selv. Nej. <laughs> Bottom line. Og det har jeg fundet en enorm ro i at på det tidspunkt, lige der med det der kollektiv, og det der, der var det det mest stressede i hele verden. Men det. Hvor lang tid nåede I at bo der? Halvandet år. Og så solgte I gården? Jeg så købte jeg af de andre, fordi jeg ikke ville opgive drømmen. Så fordi, boede du dernede alene? Så sad jeg alene tilbage med den røde kat i armene og græd. Og så tænkte jeg, det går jo ikke. Jeg kan ikke gøre det her. Jeg kan ikke starte forfra med nogle andre mennesker. Det, det var slet ikke... Altså, jeg var allerede... Jeg er allerede gået helt i stykker der. Du
0: lytter til drømmesangen på Radio 4. Min gæst i dag er dig, Søs Hov, jeg tror, du skal have den der nu fodgade råget op. Oh, nej. Så du skal lige have den op her. Og så ned igen. Hele vejen op. Uh. Og så ned. Okay. Perfekt. Ja. Tak.
1: <laughs> Resistance.
0: Og nu, har, nu kan vi også se havet.
1: Ja. Skumtoppe på blå.
0: Det blæser lidt. Nå, vi nå til det punkt, der hedder åbenhed. Og det handler om, hvor åbne vi er over for nye oplevelser af forskellige slags, og vores indstilling til forandringer. Hvordan vil du beskrive din egen fantasi? <laughs> Livlig.
1: <laughs> Livlige.
0: <laughs> Livlig. Livlig. Jeg læser lige lidt op for dig under punktet åbenhed. Sys ser og mærker alt omkring sig, og hun er meget bevidst om egne og andres følelser. Hun er en drømmer, og hendes fantasi har ingen grænser. Hvilket gør, at hun ser muligheder i alt, og ofte finder på kreative og alternative idéer og løsninger. Hun bliver nemt bevæget af det smukke i livet. Det står bare lige
1: her. Kan du genkende det? Ja, det kan jeg i hvert fald. Ja, det, er jo også, altså, det lyder jo meget smukt og dejligt. så det er da, Men jeg, jeg, kan, jeg kan virkelig sagtens genkende det.
0: Det her med, hun bliver nemt bevæget af det smukke i livet. Hvad er det smukke i livet for dig?
1: Det smukke i livet er bare så mange ting. gudskelov lov. Altså, og det er det, der er den største... Eller det vildeste for mig at finde ud af. Er det der med... Når man har fået hoved ud af sin, eget, sin egen røv, så kan man pludselig se alt det, der er rundt om en selv. Og det lyder måske lidt voldsomt, når jeg siger det på den måde. Men det der med, at man bruger alle de der teenager på, og så koncentrerer sig om sig selv, og jeg var også teenager langt ind i mine 20'er. Og man pludselig sådan, i øvrigt også fjerner sig, altså for mig personligt i hvert fald også, fjerner mig lidt fra alt det der sindssyge parallelle virkelighed med alle de der skærme og hele det der virtuelle liv og sådan... Jo mere jeg ligesom fjernede mig fra det, jo mere så jeg magien i alt omkring mig. Og nu er det virkelig bare så. Nu kan jeg ikke, ikke se det. Og jeg, der går nærmest ikke en dag, hvor jeg ikke bliver sådan rørt tårer af et eller andet syn. Og det kan også bare være sådan fremmede mennesker, der kigger på hinanden på en bestemt måde. Eller den måde, havet ser ud på nu. Eller solen, der gik ned eller stod op. Eller en fugl, der gjorde et eller andet. Eller sådan. Altså, jeg elsker seriøst livet. Og jeg elsker at kigge på det. Hver eneste dag. Jeg føler mig så heldig. Og i øvrigt synes jeg også, at det at ikke have en smartphone gør det meget nemmere. Du har for ikke mig. en smartphone? Nej, jeg har ikke en smartphone. Jeg havde en engang en smartphone, men jeg gik tilbage til en Nokia uh, 3210. i. er det rigtigt. <laughs> i, i, jeg tror, det var noget det seks år siden nu eller sådan noget. Ja. Og jeg synes bare, det gør det meget nemmere, fordi at alle de tidspunkter, hvor andre folk tager deres telefoner op, fordi der er altid lige noget, man kan tjekke på en smartphone. Mm. Du kan lige kigge, om der er nogen, der har skrevet på dit og dat, eller om du har fået en mail og sådan noget. Den mulighed har jeg bare ikke nu. Altså, du kan ikke lave en skid med den nok. Jo, jeg kan godt spille Snake, men det bliver man også det træt af, faktisk. <laughs> Snik, ja. Så, det, ikke sådan, så den, det har jeg bare fjernet, den ja. mulighed fra mig selv. Så Ej, det nu er en det en bare sådan, ide. så kan jeg bare sidde og kigge ud, og det har jeg bare vennet mig så meget til, nu jeg ikke engang overvejer at tage øh, min Nokia op. Selv hvis jeg får en besked, går der tit lang tid, før jeg og kigge på den, fordi jeg synes bare, det er meget mere spændende at kigge på folk. Og det er også derfor, jeg er nok som en af de få mennesker i område elsker offentlig transport. Fordi det er virkelig et af de steder, hvor jeg får allermest inspiration, fordi der er så mange mennesker, der er så meget liv, og vi er så, øh, man kan bare opleve så meget på en tur. Altså selv i metroen, der kører under jorden, altså hvor der ikke engang er særlig meget at kigge ud på, så er der stadigvæk masser af ting at se. Og det, det er virkelig altså, en uendeligt spændende verden, synes jeg, når man først begynder at se den på den måde.
0: Jeg skal lige fortælle dig, at altså, vi er i gang med det her punkt, der hedder åbenhed. Mm. Og her springer du faktisk skalaen for, hvad man kan måle i profilen. Hvad betyder det? Det betyder, at din åbenhed den er ekstremt høj. <laughs> du er simpelthen så åben.
1: Ja. Men det er jo, fordi jeg, er bange for, jeg ikke er bange for øh, at blive dømt mere. Hvordan har du
0: det med rutiner?
1: Det er jeg ikke så god til, vil jeg sige. Det tror jeg egentlig ikke, jeg er særlig god til. Altså, det keder mig meget hurtigt, hvis jeg skal gøre det samme. Men jeg kan godt have godt af rutiner. Altså, jeg kan godt have, jeg kan, det kan jeg godt se ved mig selv, og det kan være gavnligt for mig at have nogle rammer. Eller sådan noget. Altså, jeg kan godt flimse lidt for meget ud i universet og blive lidt for, sådan, øh, lidt for lidt jordbunden. Og så er det godt for mig med rutiner. Jeg tror, der er nogle ting, der er gode på nogle bestemte tidspunkter så det er det rigtig godt for mig at lave yoga hver dag et halvt år. Men så vågner jeg op i en morgen, og så skal jeg ikke lave yoga. Og så skal jeg gøre noget andet. Og så kan det være, at der går et halvt år, hvor jeg skal gøre noget helt andet. Og så kan det være, at jeg går tilbage til at lave yoga hver dag igen. Men det er ligesom nogle forskellige faser. Altså, jeg synes bare, det er den ypperste luksus overhovedet som menneske, at være fri til at følge flået. Og det er der meget få af der kan. Og jeg er så velsignet, at jeg har fået skabt det her liv for mig selv, hvor jeg rent faktisk kan det, fordi jeg skal ikke møde på arbejde klokken hver dag. 8 jeg har ikke nogen børn, jeg skal tage mig af. Altså, jeg har i det hele taget meget lidt sådan ansvar for andet end mig selv. Og så er jeg jo virkelig fri til bare at følge den fornemmelse, jeg har af, hvad der vil gavne mig og dem omkring mig bedst lige nu.
0: Du lytter til drømmesangen på Radio 4. Min gæst i dag er dig, Sysbjerg, og vi er nået til det punkt, der hedder venlighed. Vi ligger ude i din, sommer, eller din bedsteforældres have her på Helgenæs. Og ikke skimme det havet over havebordet. <laughs> Vendelighed, som vi er nået til nu, det handler om den rolle, vi påtager os i relation til andre mennesker, og, om, og hvor modtagelige vi er over for andres opfattelser. Hvordan har du det, når folk omkring dig ikke trives?
1: Ikke trives? Ja. Jeg, tror, jeg har det egentlig ret roligt med det nu. Altså det er sådan noget, hvor jeg, jeg, har det, jeg har snakket meget med min søster. Som jeg, jeg har jo en søvdøtvilling. Hun er et år, en måned og en dag yngre end mig. Så vi har ligesom altid været sammen om alt. Og er også bedste venner. Og vi har meget begge to øh, haft en tendens til, at jeg gerne vil fixe det hele. Ikke? Altså ligesom sådan glat ud hele tiden. Helt tiden sørge for, sådan, at der er god stemning. Det har vi begge to haft rigtig meget tendens til. Og det har jeg også haft, kunne jeg så se senere hen i mine relationer med venner... I bane på arbejde og sådan noget. Altså, man har ligesom haft den der, det der behov for at micromanage ting omkring en, for at sørge for, at alle havde det godt. Men i virkeligheden var det jo, fordi man selv havde en ubehagelig følelsesmæssig reaktion, når andre folk havde det dårligt, man var af senere. Men øh, det gik for mig sådan, i bedste fald så hjalp det ikke så meget, og i værste fald gjorde det det lidt værre. Og at der ikke er nogen, som skal have det på en bestemt måde, og så er det da også irriterende, hvis nogen kommer og prøver at fikse sin humør. Hvis man bare lige har brug for at være lidt surlig der, eller lige være lidt træt, eller lige være lidt sovfuld, eller whatever. Så jeg synes egentlig, at jeg har fået det meget bedre med andre folk, der ikke trives. Men selvfølgelig er det svært, hvis det er på en stor skala over længere tid, altså hvis man har en ven, der er deprimeret eller sådan. Det kan være rigtig svært. Men jeg tror, at det, jeg har mig til at gøre, er mere bare ligesom at rumme det, der er. Og så være til stedet, hvis der er en mulighed for at hjælpe, og så tage et skridt tilbage resten af tiden. Fordi altså, enhver har jo ligesom sin egen vej og sin egen kamp. Og der er ikke rigtig nogen andre, der kan hjælpe sådan helt ind i det inderste, tror
0: jeg. Jeg læser op for dig her. Under venlighed. Sys er ekstremt modtagelig for andre mennesker omkring sig. Hun udviser og skaber stor tillid i sine relationer og giver utroligt meget af sig selv, for at sikre, at folk omkring hende har det godt. Den taler sådan lidt imod det, du lige sagde. Eller den taler lidt mere ind i den, du var, inden du blev opmærksom på ikke at fikse
1: stemninger. Mm. Jamen, det er rigtigt nok, at jeg vil gå enormt langt, hvis der er nogen, der har brug for noget. Og hvis jeg kan hjælpe nogen på nogen måde, så vil jeg gå altså, gennem ild vand for alle folk. Altså, det vil jeg virkelig. Men jeg tror bare, at ja, det, jeg nævnte før, var bare, at jeg også er blevet opmærksom på, at der er også nogle situationer, hvor man ikke behøver at gøre noget. Eller ja. hvor man ikke skal gøre noget. Og hvor det faktisk også hjælper folk mere at have det lidt dårligt.
0: Syst bliver i høj grad påvirket, når andre har det svært og vil oftest tilbyde sin hjælp og støtte uanset egne behov. Hun ser det ikke, når andre ikke vil hende det godt, hvilket kan føre til nogle slag og ar på sjælen. Altså, hun ser ikke, når andre ikke vil hende det godt.
1: Nej, det synes jeg faktisk, jeg er blevet rigtig god til at mærke. Fordi det er ikke engang så meget noget med at se, tror jeg. Jeg tror i virkeligheden, at øh, vi mennesker har et sindssygt godt kompas indeni os, som vi måske i løbet af vores ungdom bliver lidt sådan opdraget, i hvert fald visse steder, til at ignorere øh, sådan noget med at følge sin mavefornemmelse. Og det er jo også rigtigt nok, fordi hvis du ikke har ligesom brugt noget tid med, at du måske bliver opmærksom på, sådan har jeg en uhensigtsmæssig øh, voldsom angstreaktion, når folk giver mig en deadline for eksempel? så kan du ikke bruge din mavefornemmelse til særlig meget, fordi så er din mavefornemmelse jo influeret af din følelse af stress, som er kommet, fordi nogen sagde til dig, at du skulle aflevere noget på torsdag. Øh, men hvis man ligesom lige har taget den lige skridt videre, lige blevet lidt mere opmærksom på sig selv og sine egne følelser, så tror jeg, at vores intuition, som man også kan kalde det jo, er et sindssygt godt værktøj, som vi kan bruge. Og det er ligesom den, jeg bruger nu, når jeg møder folk øh, i arbejdsmæssige situationer eller sådan noget. Til lige at mærke sådan, okay, vil vil vi det samme? Fordi det er jo ikke engang så meget det der med, vil denne person, var det godt eller ondt? Fordi så er sådan øh, er det jo meget sjældent. Det er mere sådan, kan vi arbejde sammen? Kan vi finde ud af at være sammen i den her, hvad det nu end er for en relation? Eller er det ikke lige det? Altså så handler det jo netop om at passe på sig selv ved, når man så mærker nej, det er nok ikke lige det. Så kan der godt opstå en ubehagelig situation, sådan almindelig socialt set, at skulle sige, jeg ved godt, at vi ville mødtes, og at vi troede, vi skulle det her sammen, men jeg kan mærke, at det er ikke lige noget for mig. Eller sådan. Den kan være lidt svær at for mange folk at tage. Det er jo netop at træde ud af pliser ikke? fordi der tror jeg, at i gamle dage, der, ville, der har jeg gjort mange ting, fordi det var sådan, uh nej, det blev ubehageligt at sige nej, eller sådan, ikke? men så heldigvis, når man bliver lidt ældre, og, og sådan lidt roligere med det, så kan man godt sige, nej, tak, men ellers tak. Ja. Og selvfølgelig kan man også altså tage fejl, men ja, jeg synes faktisk, at øh, jeg er blevet ret god til at mærke efter, om det er nogen, der vil det godt. Sådan. Tak, okay. Babush. You want a glass? Nej, jeg ved godt, før at vi snakker. Øh, nej, tak. <laughs> Do you want a glass? Det er meget forvirrende, fordi han taler Hebraisk og engelsk og dansk, sådan en blanding. Så det bliver lidt forvirrende nogle gange.
0: Okay, men øh, jeg forstod det. Det er godt. Og nu har vi fået øh, et par øl serveret. En dejligt kold dose. Er din en Ja,
1: Ja, det går stærkt, ikke? Du har en forlovelsesring. Mm. Og vi havde fire måneder dag i går. Men vi har kendt en anden i 17 år. Men ja, det er også sjovt, det der med, sådan, hvorfor er det, at folk får børn, altså helt vildt meget. Men når man så siger, at man vil gifte, så er de sådan, uh ej, det virker lidt voldsomt, ikke? Det sådan, du har jo fået børn, børn med den der person, du er tvunget til at være sammen med dem nu resten af dit liv. Det hvert fald på en eller anden måde, finde ud af det sammen. Men det der med at blive gifte, er sådan lidt, uh, ej, 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 det er lidt crazy.
0: <laughs> Jeg synes, det er romantisk. Hvor mødte I hinanden hen?
1: Mig, det David? Ja. Jamen, vi har været venner i 17 år.
0: Ja, det var det, du sagde.
1: Ja. Det var ham, der fik mig til at begynde med at lave musik. Nå. Ja. Fordi øh, vi øh, vi lavede bare musik op i en lejlighed på Vesterbro. <laughs> Sådan noget, altså, vi havde først lige fundet ud af, for jeg kommer fra en familie af klassiske musikere, så jeg, slet ikke, jeg var slet ikke vant til rytmisk musik overhovedet på det tidspunkt. Og de der drenge deroppe, David og Jacob, som jeg siden var kæreste med, Philip, som jeg siden var kæreste med, Ja, øh, og nogle andre gutter. Vi, øh, vi lavede musik på en computer med sådan en m-box og fandt ud af, at sådan, wow, man kan indspille en guitar, og så kan man indspille en anden guitar og lægge den ovenpå. Og man kan indspille sin vokal to gange, og så kan man lave andre stemmer på sig selv. Det var bare mindblowing. Ikke? Ja. Men øh, ja, David sagde bare, at du skal bare lave musik. Fordi min forældre sagde, du skal ikke bare lave musik. Fordi de havde jo gået på konservatoriet, og de underviser i musik. Ikke? De ville gerne have været solister. Men min mor blev altså for nervøs, og min far, og ja, alle mulige ting, ikke? Så det var sådan, du kan godt prøve at komme ind på konservatoriet og sådan noget, og beskæftige dig med musik, men du skal være klar til at undervise i det, fordi du kan nok ikke få en karriere som solo, noget som helst. Og så tænkte jeg, fuck det, jeg gider ikke undervise, så det skal jeg ikke. Men så sagde at du skal bare lave musik. Og så tænkte jeg, okay, det kan godt være, at man skal give det et skud alligevel. Og jeg havde lige været i Nepal, så jeg kom hjem derfra og sagde til ham, du skal tage ud og rejse. Du bliver vild med det, og så har han været ude at rejse i de 17 år siden vi så hinanden sidst. Så man kan sige, at vi sendte hinanden ud på nogle rimelig store eventyr. Ja, det må du nok
0: sige. Og nu er han kommet hjem, og nu er I blevet forlovet.
1: Ja, der er ma mange mellemhistorier der, men det kan jo være, at vi skal gå tilbage on track. Og han har lige
0: så ved også en øl. Skål. Mm.
1: Skål, det er så hyggeligt.
0: Vi er nået til det sidste punkt, der hedder samvittighedsfuldhed. Og det handler om, hvor stærk vores beslutsomhed er, og hvor stort vores drive er, i forhold til at nå vores mål.
1: Det var spændende.
0: Der vil jeg starte med at spørge dig, hvem styrer din skæbne?
1: Jeg tror på, at jeg er medskaber, sammen med alt andet, der er. Men jeg tror også på, at der er en jeg tror at vi er en del af en, en større helhed, og jeg tror, at vi har meget mere frihed, og meget mere øh, mulighed for at skabe, end vi tror, når vi kommer ind. <lige> ligesom på... Eller kommer frem, eller hvad man siger. Øhm, men jeg tror ikke... Altså, jeg tror, at vi har frivillige. Ja. Altså, jeg, vi har jo frivillige til en vis grænse, ikke? fordi jeg tror også, der, der er nogle ting, som... Hvis man tænker på det som et manuskript, altså sådan... Det kan jo godt nogle gange føles som om, at man er hovedpersonen i en eller anden idiotisk sitcom, og man har ikke selv skrevet replikkerne, og man kan ikke finde ud af det, man skal opføre sig. Ja, det manuskript er vi selv med til at skrive, og vi kan ændre det hele tiden med de valg, vi træffer. Hvis vi bliver det der boganalogi, så det der svære troldom-bøger, vi havde, da vi var små, ikke? også ja. 85. Ja. Øh, hvor man ligesom, vil du vælge at gå ind i huden? Gå til 384. Ja. <laughs> Vælger du at gå tilbage i skovstien? Gå til et eller andet. Ikke? Altså, det er ligesom... Øh, vi vælger jo selv vores vej, det er jo helt tydeligt, og vi er jo meget mere fri, end vi tror i virkeligheden. Altså, vi kan jo i virkeligheden gøre næsten hvad som helst, ikke? Og det kunne godt være at det, er, fordi vi er født i 85, vi siger det. Men det tror jeg. Det tror jeg, altså, at det er tydeligt, og det er jo rigtigt nok, hvad Kierkegaard siger, at vi fokuserer helst på det, vi ikke har, som vi vil have, og vi vil have ytringsfrihed, men vi har tankefrihed, den bruger vi bare ikke. Og jeg synes, det er rigtigt nok, at vi drømmer meget småt, mange af os. Det tager jeg også mig selv i nogle gange sådan, ville det bare være skønt med en tur til Assens? hvor det er sådan, jamen, jeg kunne også tage til Bahamas. Altså, der er jo ikke nogen, rigtig nogen grænser, når man bare sidder og drømmer. Men, øh,
0: en tur til Assens på Fyn?
1: Ja. <laughs> det er også, der er ikke noget vej med Assens. Nej, nej. Men der er også Bahamas. Ikke? Der er mange steder. Ja. Og vi har virkelig øh, mulighed for at opleve så meget forskelligt, at det undrer mig. Og det er jo nok også bare fordi... At min fantasi er meget livlig, men det undrer mig, at så mange mennesker vælger at gøre det samme så meget.
0: Mm.
1: Og det er nok også, altså selvfølgelig kommer det jo også ud af et behov for tryghed, som jeg nok var, har ikke så meget af. Og der er også mange mennesker, som bliver helt vildt stresset ved tanken om at have mit liv, fordi det kan godt at jeg har vildt meget frihed, men jeg ved jo aldrig, hvor jeg tjener penge. Mm. Altså, og det kan, det kan jeg bare se hos mange af mine venner, de er sådan lidt, uh, dej, det kan de ikke forestille sig. Det vil ikke, være, det vil ikke være rart for dem. Så vil de hellere give køb på noget frihed, og så vide, at de kan betale huslejen, Og så er det jo bare, at jeg har fundet ud af, at Nå, man kan bare... Ja, man kan ikke bare, men man kan gøre sig udmage for at sørge for at have for eksempel nogle faste udgifter, som er så lave som muligt, så man ikke behøver at stresse så meget over huslejen, for eksempel, ikke? Små skruer, man kan skrue på i sit almindelige liv, og så ligesom bevæge sig ud af en bane, hvor... jeg ved hvor den ender? I don't know. Lige nu er jeg jo sådan lidt... Jeg ved ikke engang, om jeg skal bo i Danmark. Jeg ved... Øh... Jeg ved faktisk ikke særlig meget. Altså, jeg har mine ting i ti flyttekasser hjemme hos mine forældre, ikke? Og jeg bor hjemme hos dem. Og når jeg siger alle mine ting, så er det jo bare mine romaner. Det er bare mine bøger. Jeg har altid elsket at læse, og jeg har sindssygt mange bøger, og jeg elsker mine bøger. Men det er det eneste, ting, jeg har holdt fast på. Jeg har jo givet mine ting væk af mange omgange i, i mit liv. Og da jeg flyttede fra kollektivet, så lod jeg alt stå. Altså jeg tog ingenting med mig, udover mine bøger, og mine instrumenter, og lidt af mit tøj. Og resten gav jeg væk. Og det til har jeg dem, gjort. jeg købt det. Ja, til mine venner. Jeg sagde bare til alle mine venner, kom og tag det tøj, I vil have. Og jeg sagde til min ekskaster og de andre, der havde boet, og tage de møbler, I vil have. Og så gav jeg resten til dem, der købte gården. Fordi det har bare været. Jeg havde ligesom bare ikke jeg har det godt med at have meget få ting nu. Det trives jeg rigtig godt med. Jeg og nu ikke om jeg skulle give mine bøger væk. Men det er også lidt onsvalt, fordi hvis jeg nu en dag skal have et rigtigt hjem hjem, så gad jeg godt have mine bøger. Så nu har jeg fået lov til at stille dem hjemmes min mine forældre. Men udover det, så er jeg jo bare fundet ud af. At jeg er helt fri. Hvorfor der er faktisk bor du ikke sige? Det må
0: dine forældre
1: nu. Du fordi jeg ikke ved, hvor jeg skal være, eller hvor jeg er på vej hen. Altså nu har jeg jo lige været i Portugal. Og nu tager jeg til Portugal igen om lidt. Fordi det var lidt. Måske skulle jeg bo der, tænkte jeg i Portugal. Men det kan også være, at jeg skal bo et andet sted. Hvorfor i Portugal? Mm, det hang lidt sammen med øh, ja, det er sådan nogle forskellige tilfældigheder egentlig, men altså det er jo bare det der med at finde ud af, hvor fri man egentlig er. Ikke? At man jo rent faktisk godt kan bo i et andet land. Altså, det er jo vildt fedt. Men du føler dig ikke rudeløs. Altså,
0: du siger det der med, at du ved ikke, hvad du skal, du ved ikke, hvor du skal hen?
1: Nej, overhovedet ikke. Fordi du trives med det? Jeg tror bare, det er det der med at have fundet den der tryghed i at kunne stole på sig selv, og føle sig rådfæstet i sig selv. Altså, med den, jeg er. Og det kan jeg være alle steder, og med alle mulige folk, fordi jo stærkere ens fundament er med ens selv, jo mere kan man modstå af sådan en blæst rundt omkring en, ikke?
0: Jeg vil lige læse op for dig her under samvittighedsfuldhed. Der er det sidste punkt. Mm. Sys styrer sin egen skæbne og arbejder hårdt, struktureret og disciplineret for at nå sin mål. Gør du
1: det? Jamen, det var derfor, jeg sagde, at det var interessant, fordi at i hele den her proces med, den der, med at ligesom frigøre sig fra nogle af sine egne begrænsninger, der har jeg haft en lang periode, hvor jeg har været altså, grænsen til uambitiøs, hvor jeg selv har været lidt sådan, jamen, hvad er det egentlig, jeg vil, eller hvad er det, jeg laver? Hvis jeg bare skal være så sind, at jeg bare skal sidde, øh, i, og det, det er nok at have solen i mit ansigt, og en kold øl, og øh, en sød person at snakke med, så kommer jeg jo aldrig nogen steder hen, eller så, så bliver jeg sådan lidt forvirret over mig selv, sådan, hvad er det, du vil? Du har jo ingen ambition at synes, eller sådan, du, du brænder ikke for noget. Men jeg synes egentlig, det var en sjov fase at være i. Det var lidt som om, det var sådan en detachment fra mange af de der materialistiske ting og en bestemt måde at gøre tingene på. For jeg kan mærke det ved at vende tilbage nu, at der helt klart er ting, jeg gerne vil. Men det er på en lidt anden måde. Det er ikke så konkret, at sådan, jeg vil gerne spille grøn koncert. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Altså, nu ved jeg ligesom, at på en anden måde. Har jeg ambitioner? Det er bare ikke, øh, ja, ikke helt så konkret. Og så vil jeg sige, ja, ja. Når jeg så ved, hvad jeg vil, så arbejder jeg hårdt og målrettet for at nå derhen. Og holder nogle pauser, når jeg ikke gider arbejde hårdt og målrettet.
0: Ved du, vi faktisk noget igennem det, jeg havde på programmet sådan stort set. Jeg jeg vil gerne, der er faktisk mange spørgsmål, jeg vil have stillet dig mere, men programmet kan kun være 55 minutter langt.
1: Ja, vi kommer vidt omkring, eller
0: Jamen virkelig, og Ja, psykologen sagde sådan, til at starte med, at, at overskriften sådan kunne være, kan man fange sys i tanker, følelser og idéer? Og det var faktisk også den følelse, jeg har lidt. Sådan, har jeg fanget dig? Fordi der var så meget. <laughs> men jeg synes, jeg har i hvert fald fanget en god del af dig. Hvordan synes du selv, det har været?
1: Jeg synes, det har været hyggeligt og sjovt, men jeg har det ligesom, man altid har det efter sådan nogle lange snakke eller sådan noget her, hvor det er sådan jeg ved ikke engang rigtigt, hvad vi har sagt eller hvad jeg har sagt eller sådan. jeg har også bare altså, jeg synes bare jeg, jeg får mere og mere lyst til at spørge sådan, jamen hvad med dig? eller sådan, jeg vil gerne høre, hvad Katrine synes eller hvordan du har det med alle de ting, vi har snakket om det er, sådan, det, det er altid sjovt, og sådan, det er jo det, der lidt kedeligt i et interview, at det er mest mig vi snakker om. Men jeg synes uh, jeg, jeg, føler, jeg har i hvert fald helt en helt liten fornemmelse af, at vi er kommet videre omkring, og jeg tænker, at <laughs> ja. ja, det er godt, det ikke er mig, der skal klippe det, fordi jeg ved ikke, om det kommer til at hænge sammen overhovedet. Uh, altså mine svar, fordi at du har jo styr på din del af det. Men uh, ja, det har okay. i hvert fald været hyggeligt.
0: Og har du kunne genkende det, her har læst op for den der hypoteser?
1: Ja, ja, Jamen, det synes jeg bestemt. Det er meget sjovt, at... ja uh, yeah. Jeg tror, fordi det der med at være kommet hen på den anden side af mange af de der ting, vi har snakket om, at så er det lang tid siden, jeg egentlig har reflekteret over det og mm -hmm. over processen omkring det. Så det har været meget sjovt lige at komme i tanke om, altså, ja, hvad der, hvor meget der egentlig er sket i sådan ens korte liv med ens persona. Synes
0: vi er Tusind tak, fordi du vil med.
1: Tak fordi jeg måtte var med. Det var hyggeligt.
0: Skal vi pakke de her drømmesenge sammen? Ja, vi
1: jeg kan finde ud af det. Ja.
0: Ej, er det forkert nu? Jeg tror, der skal jeg hovedgade ned først. Sådan der. Ah. Du har lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4. Tak til psykolog Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af musiker Sysbjergers personlighedsprofil. Musikken i programmet var komponeret af Steffen Nordens dam, og Jes Nørgaard Alstrøm stod for redigeringen. Du kan finde det her program og alle de andre drømmesængsprogrammer i den app, du bruger, når du finder dine podcasts. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.